0: Und jetzt gehen wir in das Wort. So, ich bete, weil ich finde es immer gut. Jesus, wir brauchen dich und ich brauche dich im besonderen Heiliger Geist, dass ich das rüberbringe, was du rüberbringen möchtest. Ich bete, dass die Herzen auf sind und Ohren auf sind, zu hören und anzunehmen, was du sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Das Titel heißt Ein Wort, das dich trägt. Vielleicht könnte man so formulieren, was hält mich auf dem Wasser? Was lässt mich weitergehen oder hält mich tatsächlich am Leben? Ich möchte heute in das Wort Gottes hineinschauen, um zu sehen, was den Menschen Ausdauer gegeben hat, was gab denen Kraft, weiterzusehen als ihre gerade Situation. Was haben die gerade erlebt oder was gaben die Freude und Zuversicht weiterzugehen. Aber zuerst möchte ich das Wort definieren. Von den Duden her sagt es, der kleinste selbstständige sprachliche Einheit von Lauten. Ein Wort in speziellem Hinblick auf seinen bestimmten Inhalt, Sinn oder Ausdruck. Etwas, was jemand als Ausdruck, seine Gedanken oder Gefühle zusammenhängend äußert, besonders in Liedtexte. Wir haben heute Lobpreis gemacht und das beinhaltet auch Worte aus der Bibel, aber dass man erinnert. Und es gibt momentan One Republic, die Jugendliche werden das wahrscheinlich kennen, aber One Republic is a band und es gibt eine Liedzeilen da drin. God only helps those that learn to help themselves. Hilft nur, Gott hilft nur denjenigen, die lernen, sich selbst zu helfen. Und manchmal, wenn man so einen Satz hört, wo man denkt, boah, also was sind das für ein Gott? Aber beinhaltet das jetzt gerade, bleib kurz mit diesem Satz und wir gehen weiter und dann komme ich zurück zu dem Satz. Es ist auch ein förmliches Versprechen, Wörter, ein wörtliche Versicherung, dass es mit Worte sagst du, ich werde da sein, dann glaubt man das auch. Ich habe das geliebt in Südafrika. Südafrika haben wir so ein Hotel gesucht und dann hat der Mann gesagt, du hast mein Wort. Und ich habe mir gedacht, naja, ich weiß nicht, wie sicher dein Wort ist. Aber die Mentalität ist auch ganz anders dort, wenn die das sagen, dann ziehen die das durch und dann kamen wir zurück und er hat es gesagt, was er gemeint hat und hat einen super Rabatt gegeben. Oder es ist eine Definition aus dem Religion, Kanon oder Sammlung Heilige Schriften, besonders die darin enthaltene Glaubenslehre. Und dann kennen wir das Hebräische für Wort, das heißt Logos. Und ich fand es interessant, ich habe da reingeschaut, was Loggers auch bedeuten kann. Und es steht auch da drin, als ob man bläst in jede Ecke. Und ich fand das der da Hammer. Und für diejenigen, die putzen, wer putzt hier? So ab und zu. Also wenn ihr das nicht tut, dann möchte ich wissen, wie ihr das bekommt, dass eure Häuser oder Wohnungen so schön aussehen. Aber wenn man putzt, ist es meistens die Ecken, wo der Staub hängen bleibt, wo der Dreck sich sammelt. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht toll, das Wort Logos, wie als ob man bläst in die Ecken, dass es stand bleibt und nicht so leicht wegzukriegen ist. Fand ich echt aufgebaut. Und dann gibt's ein Wort, der das heißt Rema. Und das bedeutet ein individuelles oder spezifisches Wort zu einem genau bestimmten Zeitpunkt. Und das ist eigentlich, was wir brauchen. Wir hören andauernd viele Worte. Sei es Radio, Fernsehen, mit Menschen. Kennt ihr manche Menschen, die texten dich voll zu? Kennt ihr solche? Hi, wie geht's dir? Es war so schön, dich zu sehen. Und du, du stehst da und du denkst, wow, das ist der Hammer. Also ich weiß, ich rede auch wahnsinnig viel, ne? Aber ich hoffe, ich, ich höre auch zu. Aber es gibt solche Leute, die reden nur. Ich kannte eine, sie hat eine Dreiviertelstunde erzählt, wie ihr Flug war. Eine Dreiviertelstunde. Ich war im Schockzustand. Wo der Punkt dann kam, musste ich plötzlich aufatmen und denken, es ist vorbei. Und ich bin dann schnell abgehauen. Und das möchte ich nicht heute Morgen, dass ihr abhaut, ne? Sondern was wir brauchen ist ein spezifischer, individuelles, ganz geeignet, designed für dich persönlich heute Morgen. Und ich bin total dafür. Ich liebe solche Dinge. Es gibt hier ein Straßenschild, möchte ich euch kurz zeigen. Das ist eigentlich ganz deutlich. Wenn man den überseht, hat man ein Problem. Es steht da, Stopp, Halt. Und eigentlich ist es im Rot als Warnung. Ne? Und ich denke mir sehr oft, lesen wir ein Kapitel in der Bibel, weil wir das so oft gelesen haben. Und wir übersehen vielleicht ein Wort, die Gott uns ermutigen möchte, darin hineinzutauchen, das festzuhalten, das nicht loszulassen. Das ist zwar vielleicht manchmal mit einer negativer Auswirkung, Halt, aber eigentlich bedeutet es auch Schutz, Sicherheit, hier und nicht mehr weiter. Und so ist es auch mit Gott. Es gab Zeiten, wo ich eine ganz gravierende Gespräch hatte mit jemandem, der eigentlich mich am Boden so zerstört hat in dem Moment. Und ich kann es nur so sagen, ich habe nur geheult. Ich war wirklich am Teppich in meinem Wohnung und habe nur geheult. Und ich habe zu Gott gesagt, also jetzt musst du mir ein Wort geben oder einen Satz geben, damit ich überlebe. Weil jetzt gerade weiß ich nicht, wie ich von diesem Teppich wieder hochkomme. Und dann habe ich bekommen, Psalm 41, Vers 11, wo es da drin steht, ich freue mich so sehr über dich. Und das hat mich in dem Moment so umgehauen, dass ich wieder aufgestanden bin und habe gesagt, so und jetzt geht's weiter. Ich lasse das nicht zu, dass die Worte, die über mich gesprochen sind, dass die so einen Auswirkungen in mein Leben haben, dass es mich zerschmettert, sondern dass es mich formt und dass ich stärker werde. Aber stärker in Gott, das bedeutet nicht hart. Es bedeutet einfach, stärker in Gott zu sein. Oder wir waren im Auto und dann fünf Minuten vor etwas passiert ist, habe ich für Schutz gebetet. Und es kam wirklich wie ein Wort, der in meinen Kopf reingedonnert ist, Schutz. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich danke dir, dass du uns schützt und bewahrst heute, während wir fahren. Fünf Minuten später waren wir entwickelt in ein ganz äh, gravierender Autounfall. Und wir waren geschont. Wir waren beschützt. Und das hat mich auch wieder mit voller Ehrfurcht auch, wo ich gedacht hat, wow Gott, du weißt, das Wort zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Oder Entscheidungen. Du brauchst eine Entscheidung heute Morgen, wo du vielleicht für deine Arbeit, vielleicht für dich persönlich, vielleicht deine Freundschaft, vielleicht... Stellst du Sachen mit Gott in Frage, weil man so enttäuscht ist in Situationen oder man ist echt herausgefordert, man ist einfach jetzt müde. Und du brauchst einen Satz für diese Zeit, der hält dich am Wasser, der dich trägt, der dich führt. Da sind ein paar Beispiele aus der Bibel, wo Gott gesprochen haben. Der hat Worte gesprochen, die eine Auswirkung hatte. Und ich möchte kurz da reingehen. In 1. Mose Vers 14, also 1. Mose 1, Vers 14, es da, da befahl Gott am Himmel, sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahrezeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Hätte Gott das nicht gemacht, hätten wir keinen Tag und Nacht. Ich bin froh darüber. Oder Gott sagte zu Noah, er soll ein Arche bauen in 1. Mose 6, Vers 9. Er wusste Bescheid. Der Land war in Dürre und sagt, bau ein Ache, Macht keinen Sinn. Hat er Gott sei Dank gemacht? Weil dann kam der Flut. Gott weiß, warum er Sachen sagt, obwohl es manchmal in dem Moment oder Augenblick keinen Sinn ergibt. Oder Abraham in 1. Mose 17, Vers 6 bis 7. Abraham hieß erhabener Vater. Das ist ein toller Name eigentlich. Aber Gott hat gesagt, nein, ich ändere deinen Namen und es heißt Vater der Völkemänner, Vater der vielen Nationen. Und ich habe mir gedacht, warum hat Gott das gemacht? Weil er wollte, dass Abraham erweitert hinausblickt und sagt: Boah, ich bin nur nicht nur ein erhabener Vater. Du hast viel, viel mehr vor in mein Leben. Wie aufbauend ist das? Und du nennst mich anders deswegen. Er sagt: Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle. Zeiten für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich freue mich, wenn Gott so zu mir spricht. Kerstin, es ist ein Versprechen, der niemals gebrochen wird. Menschen werden enttäuschen. Umständen werden uns rütteln und schütteln. Emotionen werden uns versuchen, etwas anders zu sagen in dem Moment, als was Gott sagt. Aber das, was Gott sagt, das ist ewig. In Jesaja 37, Vers 6, ich habe das nachgeblättert, ich fand es so aufgebaut. Er gibt es einen König Hiskia. Und Hiskia wurde bedroht von der assyrische König, und im Grunde genommen hat er eine ganz, ganz deutliche Wort Gottes bekommen in der Zeit, damit er das aushält. Und es steht hier drin, so spricht der Herr, hab keine Angst vor die Drohungen, die du gehört hast hast du drohungen gehört in dein leben hörst du drohungen vielleicht in die arbeit wirst du vielleicht gemobbt herausgefordert familiensituation hörst du drohungen lass dich nicht einschüchtern wenn die boten das ist syrischen Königs über mich lästern. Lass dich nicht einschüchtern. Wir lassen uns zu sehr einschüchtern. Ich finde es so interessant. Du kannst etwas sagen und da können vielleicht 20 Leute auf dich zugehen und sagen, boah, war das toll. Und dann kommen zwei und sagen, na no, ja Und die zwei, die na no, York gesagt haben, die nimmst du mit, der ganze Woche lang, und überlegst, warum haben die in New York gesagt. Und es ist gut, dass wir reflektieren. Es ist gut, dass wir nicht alles abblocken. Es ist gut, belehrbar zu sein. Offenes Herzen, Kritik auch anzunehmen. Egal, ob es nicht so schön ist manchmal. Und wie es auch rüberkommt. Manchmal ist es nicht angenehm. Aber... Warum halten wir fest so oft, oder ich sage manche von uns, nicht wir alle, sondern manche von uns, halten fest an Worten, die uns klein machen und uns in eine Position hineintun wollen, wo wir denken, boah, ich bin jetzt so eingeboxt, da komme ich nicht mehr raus. Und da, das denke ich nach. Tag und Nacht, das denke ich nach. Steh auf, wach auf und dann kommt diese Danken wieder. Naja. In 1. Samuel 1, Vers 19, Hannah konnte keine Kinder bekommen. Und da betete sie und flehte den Herrn an. Und es steht ganz deutlich da drinnen, 19, da erhörte der Herr ihr Gebet. Ich möchte das heute Morgen auch zu euch sprechen. Gott erhört dein Gebet heute Morgen er hat schon gehört. Und im Neuen Testament sehen wir auch wie Jesus verschiedene Worte spricht und da möchte ich auch reingehen. In Johannes 3 Vers 16, das kennen wir ein und auswendig, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie auferbauend ist das? Ich gehe nicht zugrunde. Ich werde ewige Leben haben, wenn ich zu Jesus gehöre. Aber das bedeutet nicht nur mit dem Mund bekennen, Jesus, ich glaube an dich und ich tue, was ich will unter der Woche. Sondern es bedeutet, Jesus, ich glaube an dich. Und weil ich an dich glaube, nehme ich auch deine Worte wahr. Weil ich an dich glaube, möchte ich, dass mein Leben dir wirklich zeigt. Egal ob ich Einkaufe gehe, bügel, mit meiner Kinder unterwegs bin, Leute treffe, Nachbarn in der Arbeit, egal wo. Ich möchte, dass Jesus sichtbar ist. Dann kommt auch so eine Geschichte in Markus 9, das kennt ihr sicherlich aus, Vers 21 bis 24. Der Vater kommt zu Jesus, weil sein Sohn krank ist. Und äh, Jesus fragt, wie lange leidet er schon darunter? Und der Vater antwortet, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns, sagt der Vater. Hilf uns, wenn du kannst. Und ich liebe das, wie Jesus antwortet, wenn ich kann. Jesus provoziert nicht, sondern er möchte uns manchmal rütteln, wie wir beten. Kennt ihr dasselbe, wenn du betest manchmal, du rattest Dinge runter? Oh, ich, dank, ich bete, dass du das und das tust. Und ich danke dir, dass du das tust. Und dann zwei Sekunden später sagst du, du, ich mache mir echt Sorgen über das. Ähm, äh, ich bitte das nochmal. Und und dann danke ich dir nochmal. Du, ich bin es nochmal. Also ich möchte das wirklich jetzt ganz, ganz sicher machen jetzt. Ähm, ne? Und ich glaube, Gott schmunzelt und sagt, du, bei mir ist das sicher. ne? Also bei mir ist es klar. Aber bei dir ist es nicht klar. Und deshalb sagen wir diese Dinge oder deshalb kommen wir immer wieder mit unseren Gebete und zermasseln das ein bisschen, weil wir beten was und dann nehmen wir das zurück mit anderen Worten und dann beten wir das und dann nehmen wir es wieder zurück. Das ist ein bisschen wie ein Tennismatch. Und ich liebe das, dass Jesus sagt hier ganz deutlich, wenn ich kann, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und verzweifelt, rief der Mann, und das finde ich auch so ehrlich und so gut. Ich vertraue dir ja, aber hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Und manche von uns sitzen genau so da drin. Ich vertraue dir ja, aber da gibt es Seite, der komplett zweifelt. Der komplett mit Angst überrollt ist manchmal oder Sorgen. Oder Jesus sagt in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Mehr hat er nicht dazu sagen müssen. Es ist vollbracht. Diese Männer und Frauen glaubten Gott, weil das Wort hat direkt zu ihrem Herzen gesprochen. Jede wusste, die Worte, die gesprochen worden sind, waren erfüllt mit Leben, die waren erfüllt mit Autorität. Sie hatten eine Auswirkung in den Leben in diesen Menschen, die das erlebt haben. Und es gibt so viel mehr Beispiele, was man wirklich runter in der ganzen Bibel von Alten Testament, was Gott gemacht hat, zum Neuen Testament, was Jesus gesprochen hat. Aber meine Frage an uns alle heute. Was brauchen wir? Was brauchst du heute Morgen? Diese Menschen haben etwas von Gott persönlich gehört, das ihnen Mut gegeben hat und damit sie nicht aufgeben. Es gab ihnen Freude und Erkenntnis, weil sie wussten, dass Gott bei ihnen ist. Was ich mir wünsche, ist, dass ihr ein bisschen Hausaufgaben macht. Wenn nicht schon wieder Kerstin mit ihr Hausaufgaben. Aber Hausaufgaben sind immer gut, weil du sollst danach denken, nicht nur hier, unser Mai war das sondern du sollst heimgehen, unser Mai war das immer noch schön. Und du sollst darin arbeiten, damit Gott etwas bewirken kann und nicht Kerstin. Und das ist das Wichtige. Ich möchte, dass wir Sachen aufschreiben, was uns bewegt. Was für ein Rettungswort brauchen wir oder ein Satz, der genau zu diesem Zeitpunkt brauchen wir. Wir brauchen es jetzt. Nicht nächste Woche, nicht vor zwei Wochen, sondern wir brauchen es jetzt. Und ich möchte erstmal Beispiel geben, bevor ich weitergehe. Zum Beispiel, ich bin gesegnet. Ne? Steht in der Bibel. Segen, was bedeutet das? So, jetzt müsst ihr aufpassen, weil das ist auch die Hausaufgabe, okay? Müsst ihr jetzt hier richtig aufpassen. Wo steht Segen in der Bibel und zu wem hat Gott Segen gegeben? Und dann forschst du nach. Und zum Beispiel, dann kommst du auf 1. Petrus 3, Vers 9. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Wir sind berufen, Segen zu empfangen. Das finde ich toll. Wie soll ich mich verhalten, damit ich das erlebe? Zweite Frage. Und Römer 12, Vers 14 steht, Bittet Gott um sein Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, betet für sie, anstatt sie zu verfluchen. Wisst ihr, dass wir manchmal Leute fluchen, die wir gar nicht kennen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, beim Autofahren oder so. Oder einkaufen. Und du bist gerade bist an der Kasse und dann kommt eine mit so einer Wagen voll. Und du denkst, ich habe genau fünf Minuten und ich schaffe es nicht. Und warum jetzt gerade? Und dann fängst du vielleicht den Personen zu schimpfen, was die da alles so unnötig gekauft haben. Und was die dabei gedacht haben. Das ist absolut unmöglich. Oder im Auto, einer winkt dich so nett zu, aber eigentlich war das keine Winke, das war mehr so Schimpfen. Und du nimmst es so persönlich, du denkst meine Güte, du weißt nicht, was für ein Tag ich hatte. Und dann kommst du jetzt hierher und schimpfst mich, weil ich gerade ne, schnell rein in diese Schlange gehen wollte. Und man nimmt es so persönlich. Und Gott sagt hier ganz deutlich: Betet Segen um die. Ich liebe das. Und man sagt es nicht einfach als Floskel. Ich segne die Leute. Weißt du was? Ich segne dich. Also in Englisch gibt es ganz nette Satz: Bless your cotton socks. Ne? Se segne sind deine Baumwolle Socken. Das ist ein bisschen zu lang auf Deutsch. Bless your cotton socks. Und eigentlich meint man gar nichts dabei. Aber das ist nicht, was Gott sagt. Gott sagt, segne die Menschen. Segne die Menschen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich Menschen segnen? Und dann habe ich reflektiert, was würde ich mir wünschen, persönlich für mich, wie Menschen für mich beten. Dass es mir finanziell gut geht, dass ich gesund bin, dass meine Ehe solide ist und stabil, dass es meine Kinder, dass die glücklich miteinander auskommen, dass die auch glücklich mit uns auskommen. das egal, was wir durchgehen, dass wir es überstehen, das ist Segen, das ist Beten für Segen über Menschen. Und dann stellst du noch eine Frage, wer bekommt Segen zum Beispiel? Und dann steht hier Psalm 115, Vers 13, Sein Segen gilt allen, die Gott achten, ganz gleich, ob unbedeutet oder einflussreich. Ist es nicht toll? Du musst nicht der schwarze Visa-Karte haben. Oder wie sagt man das? Kreditkarte. Da gibt's so eine ganz, ganz wichtige. Ich kenne es nicht einmal. Ich glaube, es ist schwarz, Gold. Nein, ich glaube, schwarz ist noch höher als Gold, Leute. Ge? Und das hat die Millionen da drinnen. Und wenn du so eine schwarze Karte hast, dann darfst du gesegnet sein. Das stimmt nicht, das ist nicht, was Gott sagt und das liebe ich. Ob du einflussreich bist in jemand's Augen oder ob du unbedeutend bist, du kannst Segen erleben. Und so machen wir die Hausaufgaben. Und jetzt gibts was ganz Schönes in die Körbe. Und ich möchte, für diejenigen, die keine Stift oder Blatt Papier, nehmt doch eins einfach raus und dann sage ich euch, was wir machen werden heute Morgen. Weil ich bin immer derjenige, ich liebe das, wenn wir in die Taten ein bisschen das umsetzen. ne? Ein bisschen visuell, das hilft immer. Das bleibt auch sogar länger im Kopf, stimmt's? Wenn wir etwas Visuelles erleben. Ja, seid ihr alle so müde heute, ne Stunde vorher und so? Ihr seid schon süß. Manche haben schon die Augen zugemacht. Ich habe mir gedacht, hmm, ob die tief meditieren oder das Wort Gottes forschen oder ob die ein bisschen weggeknickt sind. Das weiß man nie. Aber Gott weiß das. <lacht> so, und jetzt nehmen wir diese Zettel und diese Stift. Und wenn das fertig ist, machen wir dann weiter. Während ihr das macht, erzähle ich kurz weiter. Wenn wir die Bibel lesen, einfach so wie eine nette Geschichte, dann bleibt ein bisschen was hängen. Wenn wir es aber tun, wie wir sagen, okay, dieses Wort möchte ich wirklich, ich möchte da reingehen, ich möchte jetzt sehen, wie oft kommt das vor in der Bibel. Zu wem hat Gott eigentlich diese Wort gesprochen oder dieser Satz? Was bedeutet es heutzutage? Hat es dieselbe Kraft, derselbe Power? derselbe Auswirkung? Wie kann ich es für mich persönlich beinhalten? Und merke ich einen Unterschied? Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich mache Inventur ab und zu in meinem Leben. Und so wie eine Firma Inventur macht, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir Inventur machen. Dass wir Zeiten nehmen, wo wir reflektieren und sagen, ist alles noch Okay. Was passt nicht? Was muss noch geändert werden? Warum passieren Dinge immer wieder, immer wieder, immer wieder wie eine Gewohnheit und ich komme irgendwie nicht daraus? raus? Wie kann ich diese Gewohnheit ändern? Und da fängt man tatsächlich mit Worten an, Worte, die Leben hervorrufen. Wenn du möchtest, du musst es nicht, aber wenn du möchtest, jetzt dürft ihr die Augen zumachen. Und ich werde einfach ein paar Sätze einfach sagen. Und wenn etwas für dich persönlich trifft, dann schreibt es auf. Aber wenn nicht und du hast schon deinen Satz oder du hast das Wort, dann schreibt es jetzt auf. Alles ist möglich. Fürchte dich nicht. Steh auf und geh. Mach dir keine Sorgen. Vertraue mir. Was hast du zu verlieren? Ich liebe dich. Was du geglaubt hast, ist Wirklichkeit geworden. Ich gehe mit dir. Wach auf. mein guter und treuer Diener. Du kämpfst nicht gegen Menschen. Finde heraus, wer ich bin für dich. Hab Mut. Sei kühn, sei stark, denn ich bin mit dir. Lass dein Ja, dein Ja sein und dein Nein, dein Nein sein. Sei still. Ich freue mich über dich. Ich bin für dich. Himmel und Erde werden gehen aber mein Wort bleibt in Ewigkeit. Und wenn du etwas da gefunden hast, dann schreib das auf. Und ich möchte, dass du diese Zettel irgendwo hintust, wo du tagtäglich hineinschaust. Sei es in den Kuh Kühlschrank oder im Bad am Spiegel oder in deine Bibel selber, wo du es immer wieder reinguckst und sagst, das ist dieser Satz, das ist dieses Wort für diese Saison, für diese Zeit, in was ich mich begebe. Und ich bin überzeugt, dass genau wie dieser Satz sagt von One Republic, God only helps those who help themselves, kommt dann tatsächlich in Realität. Gott hat alles schon gemacht. Es ist schon da. Es ist wie ein Geschenk, der noch nicht aufgemacht ist von euch. Und was wir machen müssen ist, wir müssen einfach hingehen und es nehmen. Wir müssen es annehmen. Wir müssen ankommen in ihm. Und deshalb dieser Satz für mich ist wahr. Gott hilft diejenigen, die sich selber helfen. Und ich möchte, dass du Einfach Mut fasst, nicht immer wieder das Negative abzuspielen in dein Kopf oder über dich selber zu sprechen, sondern dass du lernst mit diesem Wort oder diesem Satz, das du genommen hast, und sagt, das bin ich. Das ist, was Gott sagt zu mir. Und ich nimm es, weil es die Realität ist. Und wisst ihr was? Es ist mehr als positives Denken. Es ist mehr als Think Pink. Okay? Für manche von euch für ihr denken, das ist ja toll und dann kommt der Energie dazu. Nein. Alright. Der Heilige Geist wird dir Dinge offenbaren und zeigen, dich zu ermutigen und dass du weiter wandelst, dass du gestärkt wirst. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeder Einzelne, der gekommen ist und bereit war, von dir zu hören und anzunehmen. Ich bete, dass du ein Wunder tust, Gott. Ich bete, dass diese Worte wirklich eine Wunder tun in unser alltägliches Leben. Und dass wir erleben, dass du ein Gott bist, der dasselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Ein ganz gesegneter Sonntag, ihr Lieben.